1: necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú.
0: Oye, bueno, pues hoy, hoy yo deseo que tengas muy buen día. Primero que nada. Pero también me encantaría que te quedaras. Escucharas el tema que vamos a desarrollar en esta mañana porque estaremos platicando de, pues, de este reto al que nos ha enfrentado el COVID-19 estando en casa, una situación completamente excepcional en donde pues, hemos tenido que pasar eh, muchísimas horas de muchísimos días, van cuatro meses en donde hemos encontrado como refugio nuestra casa. Y digo refugio, mmm, en donde a veces hay muchos problemas, muchos enfrentamientos. Eh, vamos, hay lugares en donde han venido batallando la cuarentena en este sentido eh, de manera muy seguida. ¿Sí? Antes la falta de tiempo pues era el principal problema, ¿no?, en las relaciones familiares, pero de repente y de golpe, pues nos llegó todito lo contrario. Hoy, eh, vamos, eh, ha sido estresante eh, las largas horas, los largos días, eh, la intensidad de la convivencia, pasar 24 horas del día bajo el mismo techo, bueno, pues ha sido un desafío justamente, eh, para todos los que compartimos un espacio y nos llamamos familia. Y por lo mismo, a cuatro meses de todo esto, bueno, y con los hijos, ¿no? Este, en casa, haciéndoles de papá, de mamá, de maestros, de esposos, de chefs, de trabajadoras domésticas, todo esto hemos tenido que ser, pues, sobre todo los papás y las mamás, pero dependiendo, vamos, de las edades los retos han sido diferentes, pero apenas podemos salir, estamos viviendo bajo un eh, pues ambiente de incertidumbre, no, este, con cambio de reglas en todos los sentidos y por supuesto que ya estamos enfrentando vamos los efectos secundarios de esta pandemia. Y sí, lo podemos ver en un serio incremento de solicitudes de divorcio. También ha habido un incremento muy desafortunado en la violencia eh, familiar. Y, y la pregunta que me viene a la mente es, ¿en qué momento? ¿En qué momento la familia dejó de ser ese lugar seguro? ¿En qué momento convivir con nuestra familia se volvió algo tan difícil? Vamos, se volvió algo tan malo, ¿no? Porque hay quienes nomás no pueden. Este, dicen qué horror, no puedo más. Y en realidad esta pandemia nos ha llevado, pues sí, a hacer grandes cambios en nuestra rutina. no eh, Repito, al principio lo veíamos con ojos muy positivos, pero la realidad es que hoy se ha vuelto algo complicado. Pero vamos, hoy queremos justamente... Eh, hablar de estas formas para aprovechar este confinamiento, para mejorar, tratar de mejorar las relaciones familiares. Mira, primero que nada, bueno, pues necesitamos eh, ponernos prioridades y probablemente sí sea el mejorar nuestra eh, relación con alguien en particular en la casa. Bueno, pues es muy importante eh, que consideres que tendría que haber tiempo de calidad centrarnos en el aquí y en el ahora, cuando estemos eh, con la familia. Hacer una observación de los gustos, de las costumbres de esa persona con quien tú convives o con quien te cuesta convivir. Eh, sería bonito que de verdad este tiempo lo utilizáramos para conocernos mejor, para eh, reconocer nuestras pasiones, nuestras debilidades. Eh, y esto nos puede ayudar a mejorar nuestra eh, nuestra convivencia. Esto nos permitiría construir relaciones más auténticas, desde el conocimiento, eh, donde podríamos eh, sentirnos verdaderamente familia porque nos conocemos. También es importante el que pues tengamos una buena comunicación. Eh, la comunicación es la llave para cualquier tipo de relación, para que se relacione eh, pues con éxito, y entonces tenemos que eh, pues aprender a escuchar, primero que nada. No puede haber algo eh, más bonito que sentirnos escuchados, entendidos. Y bueno, pues tendríamos que quitar los aparatos electrónicos que nos ayudan a veces sí a matar el tiempo, pero nos, nos separan muchísimo de las personas con las que estamos conviviendo. Por eso mismo, cuando verdaderamente quieras tener una buena comunicación, bueno, pues de verdad trata de quitarte el teléfono tú mismo. No lo tengas a la mano porque a veces lo abrimos, lo vemos de forma automática sin que ni siquiera nos demos cuenta. También, bueno, eh, recomiendan hacer equipo, ¿sí? este, Hacer equipo para las labores que se presentan en la casa, probablemente invitar un día a tu hermano tu hermana, o a tu hijo, o a tu esposo, ¿no? A, eh, pues, hacer la cena para los demás, o hacer un trabajo en equipo, yo hago la cena, pero tú pones la mesa, y mientras tanto, bueno, pues, tenemos este momento para platicar, o si yo veo que él está haciendo algo, puedo acercarme y ofrecerme ayuda, ¿no? Este, con un consejo, o literalmente con las manos, para que seamos más los que trabajemos, y más pronto terminemos, vamos, es importante, muy importante que se siente el equipo en familia. Pero también respetar los espacios personales. Hoy tenemos que compartir un espacio y muchas veces los tiempos y por lo mismo, bueno, pues tenemos que entender que debemos respetar al otro para que el otro también nos respete cuando se nos ofrezca lo mismo. Nos parece muy importante el convivir de manera... Eh, armónica, sana, eh, cordial en familia, es lo que hoy sigue, porque deseamos que desafortunadamente, bueno, pues se han incrementado muchísimo el número de, de divorcios, 25% en nuestro país a partir de esta pandemia, pero además la violencia familiar y bueno, pues yo quiero pensar que todos podríamos mejorar de alguna u otra forma nuestra relación en casa con los nuestros, y por eso, bueno, pues es que insistimos en este tema. Mira, debemos respetar los espacios personales, ¿sí? Es que es necesario que, pues, eh, ante tanta convivencia, entendamos hoy mejor que nunca que, por ejemplo, para entrar al cuarto de alguien sería interesante que, pues, supiéramos eh, preguntar si podemos pasar, este si alguien limpió un espacio, bueno, pues, Respetar la limpieza que hizo, ¿no? Este, respetar no solo los espacios, sino las formas. Eh, si alguien al momento de cocinar algo quizá no lo hace justo como a ti te gusta, bueno, pues a veces es mejor salirnos, pero respetar las formas del otro también es algo muy necesario. No podemos estar imponiéndonos constantemente, este, ni salir con que pues es mi casa y pues te friegas, ¿no? Porque a veces así, este pues nos nace como del alma querer así ser respondones y no dejarnos y, y pues estoy de mala y me vale. Pero la realidad es que esto es como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y bueno, pues lo otro también puede ser eh, una, una situación que se vuelva... Eh, ...pues cada vez más grande... ...pero para positivo... ...si tú eres prudente... ...si tú eres paciente... ...si tú eres respetuoso... ...el otro no va a tener... ...más que contestar de la misma forma... Eh, ...tendríamos que... ...a veces jugar más... Eh, ...pues así... ...poniéndole el ejemplo al otro... ...siendo eh, el que... ...empieza enseñándoles... ...que quieres... ...pues llevarla armónicamente y cuando somos amables y cuando somos respetuosos y cuando no seguimos el pleito pues el otro difícilmente va a poder seguir haciéndolo así que bueno pues es importante que lo consideres porque pues seguimos en esta convivencia en realidad todavía tenemos que seguir protegiéndonos eh, de esta situación y el único lugar que tenemos seguro tendría que ser nuestra casa importante también bueno pues el repartirnos las tareas, ¿no? Y si hay niños también, los niños pueden, en la medida de su edad, pues ayudar, asumir ciertas responsabilidades, les hace sentir importantes y, bueno, pues el trabajo se vuelve más agradable y, bueno, pues mucho más justo. Esto también tendría que ser algo importante a considerar. Hoy invitamos a Nayeli Cruz, quien es directora de Desarrollo Institucional de Red Familia. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Bueno, Nayeli, sin duda, uno de los problemas colaterales que nos ha traído esta tremenda crisis sanitaria pues ha sido poner a la familia a pasar 24 horas del día en casa, niños, papás vamos, a veces hasta los abuelos, ¿no?, bajo el mismo techo y esto ha traído muchos efectos colaterales como peleas, violencia, divorcios y, y esto es sorprendente ya que, pues, caray, nuestro hogar tendría que ser nuestro lugar más seguro en el mundo entero. ¿Qué está pasando, Nayeli, con las familias?
1: Coincido contigo cuando dices que el hogar debe ser el lugar más seguro en el mundo entero para una persona. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar aumentó 120% desde la emergencia por COVID-19. La realidad, Rocío, es que la mayoría de las familias no cuentan con las habilidades y competencias para enfrentar las crisis emocionales que se han desencadenado a raíz de este Quédate en Casa. Las familias deben entender y comprender que cada miembro tiene su singularidad, sus luces y sombras, y que solo en equipo podemos salir adelante. Lo que ha desencadenado el estrés y ansiedad en algunos padres de familia es que han llevado el trabajo a casa. A algunos les han disminuido el sueldo, otros han perdido el trabajo. Esto ha potenciado el malestar que quizá ya vivían desde antes de la pandemia y que no se había atendido. Hoy trabajan más que antes porque la tecnología les permite tener ese presencialismo que realmente está ahogando a las personas. También debían estar al pendiente de las actividades escolares de sus hijos, más todo el trabajo que implica estar en casa. Preparar el desayuno, la comida, la limpieza, más la incertidumbre de no saber bien qué va a pasar en un futuro. Algunos consejos prácticos que desde Red Familia les queremos compartir son, 1. Si eres madre o padre de familia, te invitamos a no ser tan duro contigo mismo, que te observes sin juzgarte, que tomes un tiempo fuera cuando te encuentres rebasado física y emocionalmente. Nombra tus emociones. A esto se le llama alfabetización emocional. Cuando yo identifico y nombro lo que siento, lo puedo regular. Ábrete al diálogo platica, genera una comunicación asertiva con tu familia, generen entre todos reglas básicas de convivencia y respeto. 2. los niños y jóvenes necesitan de tu compañía emocional y física, te invitamos a desconectarte de los dispositivos y redes sociales, conéctate con tus hijos, pon atención en cómo manifiestan sus emociones y ayúdalos a amortiguarlas. Tres, generar acuerdos en pareja para compartir las actividades del hogar y el cuidado de los hijos y, comun y comunicar nuestras diferencias
0: con respeto y empatía. Nayeli, y aunque muchas personas están ya saliendo en medio de este semáforo naranja, bueno, pues no hay que olvidar que aunque la situación cambió a naranja, la pandemia sigue. Debemos, en la medida de lo posible, quedarnos en casa. Vamos, ¿cómo podemos aprovechar, Nayeli, este tiempo en familia para... Eh, tratar de eh, redireccionar o eh, de resarcir eh, estas relaciones lastimadas que tenemos ahí mismo en casa.
1: En estos momentos debemos de cuidarnos mucho más, ya que debido al semáforo en color naranja, como bien lo comentas tú, Rocío, se reactivaron muchas actividades en la Ciudad de México y otros estados del país. Pero, por ejemplo, el Estado de México continúa en semáforo rojo y el tránsito de personas de un lugar a otro ha aumentado. Esto provoca que los contagios continúen. Los niños y jóvenes oficialmente se encuentran en vacaciones de verano. Así que te invitamos a seguir en casa. Que echen a volar su imaginación y ejerciten su creatividad. Desde activar tu cuerpo tomando una clase de ejercicio en línea, desempolvar los juegos de mesa, ver películas, cocinar juntos, jugar videojuegos. Existen unos muy divertidos que se juegan en familia. Peinarte y maquillarte con tu hija. Existen infinidad de actividades que pueden aprovechar en conjunto. Me ha sorprendido enormemente, Rocío, ver cómo muchas familias han retomado proyectos que tenían guardados en un cajón por mucho tiempo. Por ejemplo, hacer una composta, sembrar y comenzar su huerto en casa, pintar de color distinto su recámara, cambiar los muebles de lugar, colgar fotografías familiares, en fin. Vaya que es un buen momento para reinventarse en familia.
0: Nayeli, como padres y madres de familia, ¿cómo podemos empezar a pues como a transmitirles a nuestros hijos eh, este valor de la familia. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos empezar? Para responder esta pregunta, me gusta mucho usar la siguiente
1: analogía. Imaginemos a la familia como un equipo de fútbol. Un equipo tiene capitanes, que son el padre y la madre. Ellos son quienes velan por el mejor funcionamiento de todo el hogar y que con base en el amor y experiencia van guiando al equipo familia por la vida. Cada miembro del equipo es importante, cada uno tiene sus responsabilidades y todos los demás esperan que haga lo propio a su posición de juego, como lo hace un delantero, un defensa o un portero. El aporte que cada uno da es fundamental para que la familia funcione óptimamente y sea un equipo ganador. Tratemos que cada uno de ellos se sienta amado, Aceptado y valorado que su presencia y participación en la familia es importante y que suma todos los días. El animar a nuestros hijos a reconocer el valor de su familia dependerá también de nuestro tipo de crianza y apego de la confianza básica y vínculos sanos que generemos en ellos. Es momento de reeducarnos y mejorar nuestra paternidad y maternidad para que ellos recojan lo mejor de sus experiencias familiares, perdonen lo que no ha sido tan bueno y se proyecten hacia el futuro. Recordemos
0: que muchos de ellos serán los futuros padres de familia. Nayeli, hemos escuchado a madres, a padres de familia decir «Los veo menos que nunca». Cada uno ahí metido en su cuarto, ¿no? Y esto lo están pasando en muchísimas familias con los adolescentes. ¿Cómo es que podemos introducir pues, nuevamente a los adolescentes a la convivencia familiar?
1: Recordemos, Rocío, que un adolescente pasa por una etapa complicada. Ni ellos mismos se entienden. Viven en un sube y baja emocional. Procesos químicos y neurológicos que su cuerpo está experimentando los orilla a tener actitudes de apatía ante todo lo que les propongas hacer. Imagínate cómo se sienten al no poder ver a sus amigos durante todo este tiempo. Para un adolescente, la relación más importante en esta etapa es la amistad, más que la familia. Lo que ellos necesitan es tu comprensión. A los padres de familia los invito a que amen lo que ellos aman, que se interesen por sus gustos musicales, películas, videojuegos, cómics, pregúntale sobre sus amigos. Un adolescente pide ser escuchado más que ser sermoneado. Eso ayudará mucho a la convivencia familiar. Por supuesto, es muy importante que tenga límites, que sea respetuoso y colaborativo con la familia, que tenga un uso administrado de los dispositivos móviles y un control parental sobre lo que ve y escucha. Esa tarea le toca a los papás educar, formar y resolver cualquier duda que tu hijo o hija adolescente presente en esta etapa. Una de las maneras para hacerlo es el diálogo y la apertura a hablar de temas complicados con ellos. Invito
0: a los papás a que se animen a hacerlo. Hoy tienen tiempo para ello. Pocas personas hoy en día se atreven a promover estos valores porque, vamos, pareciera que no importa, ¿no? Que Están como ya pasaditos de moda pero ¿cómo es que Red Familia impulsa esta unión familiar? Cada semana tenemos conferencias en línea
1: que se proyectan a través del Facebook de Red Familia. Contamos con la participación de distintos especialistas en temas de familia. Hablamos de la tecnología y los padres de familia, inteligencia emocional, prevención del consumo de sustancias en la familia, entre otros. También encontrarán distintos gráficos, infografías, recomendaciones que les ayudarán a fortalecer su unión familiar. Visiten nuestras redes. Aprovechen todo este material que está disponible para ustedes.
0: Y por último, Nayeli, vamos, ¿podrías dejarnos algún ejercicio para practicar en familia, para impulsar esta unión, para reforzar estos lazos familiares? A ver qué les
1: parece esta propuesta, Rocío. Si no cuentan con un decálogo familiar que establezca las reglas de una sana convivencia, escríbanlo entre todos los miembros de la familia. Platiquen sobre lo que les molesta y generen acuerdos, pero también reconozcan las virtudes que cada uno tiene y cómo enriquece ello a la familia. Cada día tenemos la oportunidad de conocer mejor a las personas que nos rodean. Aprovechala para acercarte más a tu familia.
0: Y si alguien quiere acercarse a Red Familia, ¿cómo puede contactarlos?
1: Claro que sí, Rocío. Nuestros canales de comunicación son en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Red Familia México, en Twitter, arroba Red Familia, y en Instagram como MX Red Familia. También pueden visitar nuestra página web. La dirección es www.redfamilia.org.
0: Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a Nayeli Cruz, quien es directora de Desarrollo Institucional de Red Familia.